Sœurs, elders, bienvenue au podcast de formation Prêcher mon Évangile. Je suis votre hôte, Julia Carlson. Aujourd'hui, nous avons avec nous frère Marcus Binage qui a servi en tant que jeune missionnaire dans la mission d'El Salvador à San Salvador. Il est le directeur exécutif au sein du département missionnaire. Frère Nash, vous avez beaucoup voyagé et avez rencontré beaucoup de missionnaires, n'est-ce pas En effet, sur presque tous les continents de la planète, j'ai été avec des missionnaires, j'ai interviewé des missionnaires, j'ai enseigné des missionnaires, j'ai enseigné avec des missionnaires et j'aime les sœurs et les elders. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous avons aussi Dave Winman. Dave a été un jeune missionnaire au Japon. Il a servi avec sa femme dans la mission de Los Angeles en Californie. C'est exact. Il a également passé un certain temps à la présidence du Centre de formation des missionnaires de Provo. Dave, vous êtes aujourd'hui le directeur général du département missionnaire et vous avez aussi beaucoup d'expérience. Oui, euh, tout comme Frère Nash, j'aime les missionnaires. J'ai des enfants qui sont missionnaires. Ma famille a été bénie par des missionnaires. J'ai des gendres et des, des belles-filles qui ont connu l'Évangile grâce aux missionnaires. Leurs parents aussi. J'aime les missionnaires. Nous sommes heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui porte sur l'objectif missionnaire. C'est un vaste sujet, mais j'aimerais commencer par la question suivante. Comment le fait de vivre la doctrine du Christ m'aide-t-il, en tant que missionnaire, à remplir mon objectif Allez-y, Dave. Frères et sœurs, J'aime la doctrine du Christ. Notre objectif missionnaire, énoncé très simplement, est d'inviter et d'aider les autres à vivre la doctrine du Christ. Nous invitons les autres à venir au Christ en les aidant à recevoir l'Évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ et son expiation, la repentance, le baptême, le don du Saint-Esprit et la persévérance jusqu'à la fin. J'aime ces mots. Pour inviter et aider quelqu'un à faire quelque chose, nous devons d'abord le faire. Nous devons vivre nous-mêmes la doctrine du Christ. Nous devons sentir cette puissance frère et sœur dans notre cœur, dans notre âme. Lorsque nous faisons cela, nous pouvons alors inviter et aider les autres. Frères et sœurs, nous sommes sur un terrain moral élevé. Lorsque nous invitons quelqu'un à se joindre à nous pour vivre la doctrine du Christ et ressentir les bénédictions que Dieu nous donne en vivant la doctrine. Mmh, J'aime cette idée. Donc nous avons un mal jeune. Il était décrit dans les Écritures comme l'un des plus vils pécheurs. Il s'est repenti, a vécu une expérience incroyable dans sa repentance. Puis, alors qu'il sort de cette expérience, il dit à ceux qui sont autour de lui et qui ont jeûné et prié pour lui, il dit « Voici, je suis né de l'Esprit et le Seigneur m'a dit, ne t'étonne pas de ce que toute l'humanité, oui, les hommes et les femmes, toutes les nations, tribus, langues et peuples, c'est une couverture universelle, frères et sœurs, <rire> qui s'applique partout où vous servez. Toute l'humanité doit naître de nouveau, naître de Dieu, changer de leur état charnel et déchu à un état de justice étant racheté par Dieu, devenant ses fils et ses filles. À partir de ce moment, plus tard, quand Alma parle à l'un de ses fils, il dit ces mots. Il dit « À partir de ce moment-là, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé sans cesse. » Maintenant, écoutez ce qu'il dit afin d'amener des âmes au repentir. Pourquoi Afin de les amener à goûter à la joie extrême à laquelle j'ai goûté, afin qu'elles naissent aussi de Dieu et soient remplies 
du Saint-Esprit. Oui, et maintenant voici, ô oh mon fils, il continue, le Seigneur me donne une joie extrêmement grande à cause du fruit de mes labeurs, car à cause de la parole qu'il m'a donnée, voici beaucoup son nez de Dieu. J'aime ces mots. Et j'ai goûté, comme j'ai goûté, et ont vu de leurs propres yeux, comme j'ai vu. C'est pourquoi ils connaissent les choses dont je viens de parler, comme je les connais. Donc nous avons ici un homme euh, qui est revenu à Dieu. Et au lieu de l'amertume, il y avait de la douceur dans son âme. Et il l'a goûté. Il a bien conservé le goût dans son âme en le partageant avec d'autres et en revivant l'expérience encore et encore et encore. Lorsqu'ils voyaient la lumière scintiller dans leurs yeux, ils y goûtaient. C'était une source de joie immense pour son âme. Et il est difficile d'emmener quelqu'un avec vous, de l'élever à un niveau supérieur ou de goûter la joie si vous ne la goûtez pas. Vous avez tous les deux mis l'accent sur l'importance pour les missionnaires de vivre la doctrine afin de pouvoir la partager et aider les gens dans ce processus. Du coup, à quoi ressemble vraiment la vie quotidienne d'un missionnaire qui vit la doctrine du Christ Vous voyez, nous sommes tous les enfants de notre Père Céleste. Nous sommes sur cette terre dans un but précis, pour apprendre, grandir, goûter ce qui est amer, connaître le doux, devenir comme lui, et hériter de la vie éternelle qui est la vie de Dieu, le plus grand de tous les dons de Dieu. Et une partie de ce processus, et le noyau essentiel de ceci, est que nous grandissons en exerçant notre libre arbitre. Cela signifie qu'il y aura de l'opposition. L'entraînement de résistance dans le cadre d'exercices physiques développe la force musculaire. L'opposition, le fait de faire des choix dans l'opposition pour suivre le Christ, nous fait croître. Et c'est la clé à notre croissance. Et donc, pensez-y. Si le moyen de réussir dans le plan de salut de notre Père, il nous a donné une formule très simple pour réussir, et elle fonctionnera toujours. C'est-à-dire si, qu'il faut, il faut, il faut avoir foi, avoir confiance en Christ. Vous avez suffisamment confiance en lui pour avancer et le suivre. Cela veut dire la repentance. Cela signifie que vous allez arrêter de faire certaines choses que vous ne devrez pas faire. Cela signifie peut-être que vous allez commencer à faire certaines choses que vous auriez dû faire. Il est patient avec ça. Et commençons plus petit, commençons juste à marcher et à le suivre. Ensuite, nous contractons des alliances avec lui par le baptême et d'autres ordonnances de l'Évangile. Une fois que nous avons contracté des alliances, nous nous lions à lui. Il participera réellement au processus d'élévation et de sanctification par le don du Saint-Esprit. Il va nous guider, nous diriger et nous sanctifier. Et puis, frères et sœurs, nous endurons jusqu'à la fin. Nous endurons jusqu'à la fin en, en exerçant foi en Christ et en appliquant le repentir, recevant, participant aux ordonnances, où vous allez participer à la scène scène, j'espère chaque semaine, autant que vous le pouvez. Et vous serez accompagné du Saint-Esprit. Et puis, vous allez échouer parce que vous êtes humain. Tout comme les gens que vous enseignez, les avez-vous déjà vus échouer Eh bien, ce sont des êtres humains. Oui. Aussi. La beauté de tout ça, c'est que ça fait partie du plan. Il sait que nous avons besoin de constamment nous, rep nous repentir, alors endurer jusqu'à la fin et vivez ce modèle. Qu'allez-vous faire si vous êtes irrité par votre collègue eh bien, Vous penserez au Christ, à la façon dont il voudrait euh, que vous viviez, vous vous excuserez, vous vous repentirez et vous continuerez à respecter vos alliances, à avoir le Saint-Esprit et vous endurez jusqu'à la fin en vivant cette de cette manière. 
quand nous vivons de cette manière, alors nous nous mettons dans une position où le Seigneur, qui est un Dieu de miracles, peut nous bénir. Oui, c'est tellement plus simple comme ça quand on y pense. Ah, oh, j'aime beaucoup ça. Elder Christopherson a dit ceci, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Il a dit « Il n'est pas facile de faire en sorte que l'objectif missionnaire guide l'œuvre missionnaire. Maintenir une distinction claire entre le but d'une part et les moyens utilisés pour l'atteindre d'autre part demande un effort continuel. C'est tellement facile de confondre les moyens pour la fin et de nous perdre dans les activités missionnaires de sorte qu'elles deviennent des fins en soi. Alors, comment en arrive-t-on là Est-ce quelque chose que vous avez pu remarquer vous-même Allez-y, Dave. Oui, j'ai souvent vu cela. En fait, d'une certaine manière, c'est quelque chose que nous surveillons à certains moments, environ six mois ou douze mois après le début d'une mission. Il y a des moments où votre amour pour le travail et les compétences que vous avez sont déséquilibrés. Vous aimez le travail quand vous êtes au MTC, mais vous n'avez pas beaucoup de compétences. Puis quand votre niveau de compétence augmente, parfois votre amour pour le travail se met au point mort. Il se met au point mort. C'est le moment d'être très vigilant. Vous devez faire attention à ça. Il y a une écriture que j'aime dans Donéphi 28-30. Elle parle du ligne sur ligne, du précepte sur précepte, ici et là. C'est ceci. Comme Frère Nash l'a mentionné, il s'agit de progression, de croissance. Ensuite, il est écrit « Et bénis sont ceux qui écoutent mes préceptes. Écoutez et agir. Écoutez mes préceptes et prêtez l'oreille à, à mes recommandations, car ils apprendront la sagesse, car à celui qui reçoit, je donnerai davantage. » Au fur et à mesure que nous le suivons, le Seigneur va nous demander de faire plus. Puis voici l'argument décisif. À ceux qui diront « Nous avons assez », on notera même ce qu'ils ont. Le Seigneur dit en substance qu'il va nous aider à grandir, mais si nous atteignons un plateau, ou si nous pensons avoir atteint un plateau, nous sommes en fait en train de décliner. Nous sommes en train de tomber. Une fois que j'ai eu un elder qui était dans une telle situation, j'observais et regardais l'Assemblée à Los Angeles lors d'une conférence de zone. C'était un elder formidable. Mais j'ai remarqué quelque chose, ou plutôt j'ai ressenti quelque chose. Je pense que j'ai ressenti quelque chose plus que tout. Je l'ai invité à me rencontrer et je lui ai dit, vous êtes un dirigeant absolument phénoménal. Et j'ai l'impression que vous pourriez donner à davantage. Il a souri et il a dit, oui, je peux donner davantage. J'ai dit, OK, je peux vous aider. Il a dit, non, je sais exactement ce que je dois faire. Wow il y avait des choses qu'il devait faire pour vivre un peu mieux la doctrine du Christ. Je ne sais pas ce qu'elles étaient à ce jour, mais le changement en lui était tout simplement remarquable. C'était vraiment, vraiment remarquable. Aujourd'hui encore, il me rappelle cette conversation. Il est marié à deux enfants et fait un travail phénoménal. Je pense que je le sais. Je pense que le résultat n'aurait pas été aussi bon. Maintenant, je ne sais pas ce qui se serait passé s'il avait atteint un plateau et que rien n'avait été dit. Je pense que je le sais. Je pense que le résultat n'aurait pas été aussi bon. En vivant la doctrine du Christ comme un missionnaire, parfois vous plafonnez, frères et sœurs. Lorsque c'est le cas, prenez du recul et réfléchissez. Déterminez ce que vous devez faire de plus. 
Je veux souligner une chose à propos de cette citation que euh, vous avez lue, Julia, euh, de Frère Christopherson. Euh, il l'exprime très bien. Il dit il est si facile pour les moyens de devenir la fin en soi, de nous perdre dans les activités missionnaires de telle sorte qu'elles deviennent des fins en elles-mêmes. Laissez-moi lire quelque chose. C'est ce qu'Alma dit à ses frères. Il se glorifie de la puissance du Seigneur. Il reconnaît vraiment que ce n'était pas lui. Et c'est une puissance qui dépasse de loin la sienne. Il dit ceci. « Mais voici, mes frères bien-aimés, nous sommes venus dans le désert euh, non dans l'intention de détruire nos frères, parce qu'en grande partie, les néphites voulaient les détruire. Et alors il dit, euh, nous ne sommes pas venus avec cette intention. Alors écoutez ce qu'il dit, dans l'intention. Quel était le but dans leur esprit et dans leur cœur d'être là De sauver peut-être un petit nombre de leur âme. Ils ne pouvaient pas supporter l'idée. Comme nous le lisons dans Mosia, il ne pouvait pas supporter l'idée qu'une autre âme périsse. Il est donc important, frères et sœurs, de vous rappeler pourquoi vous êtes ici. Et ce n'est pas pour remplir une feuille de statistiques. Ces statistiques ou les indicateurs clés que vous regardez, ils devraient tous être pointés et utilisés comme une loupe pour observer les gens, les âmes que vous cherchez à sauver. Progressent-ils viennent-ils à la réunion de Sensen Ici, vous pouvez voir les choses que vous pouvez faire pour aider cette personne qui occupe vos pensées et votre cœur à se rapprocher du Christ et à vivre sa doctrine, la doctrine du Christ. Comment pensez-vous pouvoir garder cela au premier plan dans votre esprit et dans votre cœur Si nous pouvions faire une pause et avoir une discussion ici en équipe, Dave et moi, pouvons nous asseoir ici en parler pendant un moment. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes réponses à cela. Bon, je ne prétends pas euh, avoir la grande réponse, mais je pense qu'il y a une chose essentielle à faire. Euh, cela peut sembler si prévisible, j'espère que vous me pardonnerez d'être prévisible, mais une chose essentielle que vous pouvez faire est de prendre la scène scène et faites-le d'une manière authentique, où vous vous dites « je promets, je renouvelle ma promesse euh, que je me souviendrai toujours de lui ». Donc, euh, en vous, sou donc vous souvenir toujours de lui, cela signifie la manière dont il a vécu, dont il a agi, dont il aime. Euh, vous goûtez un peu de son amour lorsque vous vous souvenez de lui. Votre intention sera pure et vous ne confondrez pas les moyens avec la fin. Votre objectif sera pur, il sera primordial et vous observerez la puissance qui commence à entrer dans votre vie. Quelle excellente remarque, frère Nash. C'est formidable. Cela évoque tellement de souvenirs missionnaires pour moi. J'avais l'impression qu'il était en effet facile de se laisser distraire en se focalisant outre mesure sur l'atteinte des objectifs, qui étaient importants par ailleurs, ou sur l'image que les autres missionnaires allaient avoir de moi. S'oublier soi-même et se mettre au travail, cela signifie en fait se concentrer sur les gens et non sur l'image que l'on donne de soi ou sur nos propres attentes. Excellente remarque. Merci. Le carburant qui fait bouger tout cela c'est l'amour. C'est l'amour pour le Christ et un sentiment de gratitude envers lui, puis de ressentir son amour pour les gens. Ça apporte tout simplement une telle puissance. J'aimerais que nous parlions des missionnaires qui font de leur mieux pour vivre la doctrine du Christ et remplir leur mission, mais qui sont probablement un peu trop durs envers eux-mêmes. 
et qui, lorsqu'ils entendent ce genre de commentaires, peuvent s'en vouloir de ne pas en faire assez. Alors que leur diriez-vous Julia, la première chose que je ferais probablement est de mentionner le chapitre 1 de « Prêcher mon évangile » qui parle du missionnaire accompli. Le missionnaire accompli est défini par son engagement à trouver, enseigner et baptiser. J'ai eu tellement d'elders et de sœurs qui venaient et disaient « Je ne suis pas assez bon. Ma foi est... » J'étais recroquevillé en position fétale sur le sol parce que l'une des personnes que nous enseignions avait décidé de ne pas se faire baptiser. C'était comme « Tiens, lis ça. » Je lui demandais de le lire et il arrivait au mot « engagement ». Et je m'arrêtais. Puis il le lisait à nouveau et je disais « Votre succès est défini par votre engagement. » La troisième fois, ils étaient en larmes, et moi aussi, parce que je savais qu'ils étaient engagés et qu'ils savaient qu'ils étaient engagés aussi. C'est ce que le Seigneur a demandé, c'est tout ce que le Seigneur demande que nous nous engagions à faire. Parfois, nous pensons qu'en aidant quelqu'un à venir au Christ dans le processus de conversion, nous pensons que si cela peut être mesuré en trois mètres, notre travail est de 2,99 mètres, et nous appelons le Sauveur pour le dernier centimètre. En réalité, notre rôle dans ce processus est inférieur à une fraction de centimètre. Et le Sauveur, Dieu, la puissance du Saint-Esprit, les autres autour de nous, les membres, les autres, c'est là que le processus de conversion a lieu. Notre rôle est important, mais tout ne repose pas sur nous. Il faut faire confiance au Sauveur. Il y a quelques jours, j'ai entendu quelqu'un parler d'un fils très jeune, d'un des membres de notre présidence de Pieux, qui a contracté un cancer et qui voulait un miracle dans sa vie et qui a donc pris sur lui de vivre une vie parfaite. Et il a dit qu'après trois mois, il était tout simplement épuisé parce qu'il essayait, ce sont ses mots, d'acheter un miracle de Dieu pour, par sa droiture. Enfin, un soir, il priait, il a dit « Je ne peux pas en faire plus ». Et il a dit avec des gestes et des mots, il a dit « Je te remets maintenant mon fils ». Quand il a fait ça, il a dit « J'ai ressenti tellement d'amour et de soulagement. Remettez-vous, remettez-vous-en au Seigneur, faites de votre mieux. Il s'en occupera, il en est ainsi. » Donc nous avons Nephi, qui à mon avis est l'un des grands hommes de tous les temps. Un prophète incroyable, un fils incroyable. Un frère incroyable, un mari et un père incroyable, j'en suis sûr. Euh, C'est juste un homme merveilleux. Et il dit ceci, « Néanmoins, en dépit de la grande bonté du Seigneur qui m'a montré ses œuvres grandes et merveilleuses, mon cœur s'exclame, « Oh, misérable que je suis !» Je me souviens que la première fois que j'ai vraiment lu cela, j'ai pensé « Néphi, misérable !» C'est un mot fort, Néphi, tu es, tu es étonnant. Il dit, oui, mon cœur est dans l'affection à cause de ma chair, mon âme est dans la désolation à cause de mes iniquités. Puis, il continue, souhaitant être meilleur qu'il ne l'est. Et il dit ceci, c'est intéressant, il dit, néanmoins, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Mon Dieu a été mon soutien. Il commence à passer en revue les expériences qu'il a eues avec Dieu, et il conclut en crescendo, <rire> Il conclut en disant « Je sais que Dieu donne libéralement à celui qui demande. » Puis il conclut en disant « Je lèverai ma voix vers toi. Oui, je crierai vers toi, mon Dieu, rocher de ma justice. Voici, ma voix montera à jamais vers toi, mon rocher et mon Dieu éternel. » Il y a là une relation. Alors, plutôt que 
de vous sentir insuffisant, sachez combien vous êtes profondément apprécié de Dieu. Vous avez choisi de le servir. Que pensez-vous qu'il ressente pour vous C'est un Dieu bon et aimant. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur, tournez-vous vers lui dans la prière. Arrêtez de vous juger vous-même et laissez son amour se déverser sur votre âme, car il se déversera pour sûr. Et donc, frères et sœurs, plus que vous ne le savez, vous êtes suffisamment bon. Vivez simplement la doctrine du Christ. Avez-vous besoin de vous améliorer ou de vous repentir Oui, bien sûr. Oui, nous en avons tous besoin. Donc, euh, acceptez ce fait. Vivez simplement la doctrine du Christ et sachez que vous êtes suffisamment bon. Et si vous croyez au modèle, euh, vous êtes suffisamment bon. Donc, Dave, voulez-vous dire quelque chose en conclusion Merci, frère Nash. Frères et sœurs, c'est une bénédiction de travailler avec Frère Nash dans le département missionnaire. C'est l'un des grands dirigeants de l'Église aujourd'hui. Nous sommes bénis d'être dirigés par des apôtres et des prophètes, et j'en suis témoin. Je témoigne que ce sont des hommes saints. Ils sont attachés à l'œuvre missionnaire. Ils parlent de vous. Ils forment le comité missionnaire de l'Église, et ils sont très, très impliqués dans cette œuvre. Il s'intéresse à vous, à votre croissance et vos progrès, et il vous aime. Merci, Dave. Une impression m'est venue. Et dans le cadre de mon témoignage, je pense que je vais lire quelques mots que je crois que le Sauveur veut dire. Premièrement, je veux simplement témoigner que je sais que chacun d'entre vous est appelé de Dieu. Pensez à la signification de cela. Je sais que Joseph Smith était et est un prophète de Dieu. Je sais que le livre de Mormon est le livre des livres. Euh, pour citer frère par les Péprates, euh, je sais que c'est vrai. Je sais que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est une Église vraie et vivante du Seigneur. Ce qui signifie que la révélation circule en temps réel, à tous les niveaux de l'Église. Je sais que nous avons un prophète vivant. Je viens de le croiser dans le couloir il y a environ une demi-heure et il est plein de lumière et de vie. Je témoigne que je sais que nous avons un Père aimant dans les cieux. Et nous sommes, nous et tous ceux que nous sommes appelés à enseigner, sommes ses enfants. Il aime ses enfants d'un amour parfait. Et je témoigne du Christ vivant. Je l'aime, je le connais et je me sens autorisé à lire quelques mots. Euh, comme s'il vous parlait. Je peux dire cela sans risque parce que je vais lire les passages des Écritures et ce sont ces paroles. Il dit ceci dans Doctrine et Alliance, section 6. « En vérité, en vérité, je vous le dis comme je l'ai dit à mes disciples et je veux que vous euh, imaginiez qu'il vous parle à vous, frères et sœurs. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, euh, pour quoi que ce soit, voici je serai là au milieu d'eux. De même, je suis au milieu de vous. Ne craignez pas de faire le bien, mes fils, car tout ce que vous semez, vous le moissonnerez aussi. C'est pourquoi si vous semez le bien, vous moissonnerez aussi le bien en récompense. Ne craignez donc pas, petit troupeau, faites le bien. 
Laissez la terre et l'enfer s'unir contre vous, car si vous êtes bâtis sur mon roc, ils ne peuvent vaincre. Voici, je ne vous condamne pas. Allez et ne péchez plus. Accomplissez avec sérieux l'œuvre que je vous ai commandé d'accomplir. Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Voyez les plaies qui, qui ont percé mon côté et aussi les marques des clous dans mes mains et mes pieds. Quand je lis ces mots, je pense à ce que j'ai vu et qu'il a gravé en nous. Soyez fidèles, gardez mes commandements et vous hériterez du royaume des cieux. Et je termine avec ça au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Elder, sœur, merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous espérons que vous agirez en fonction de ce que vous avez ressenti aujourd'hui. Nous prions pour vous tous les jours. Nous vous aimons et nous savons que vous pouvez réussir. Merci de vous être joints à nous.